¿Alguna vez has sido víctima de acoso a través de medios cibernéticos? Facebook, Instagram, WhatsApp. ¿Existe alguna protección, algún remedio en ley para ello? ¿Podrías demandar a la persona que te cause daños por ese acoso? Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este podcast juntamos a los amigos con los abogados para contestar con calle todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos y bienvenidas a Abogados con Calle. Muchísimas gracias por acompañarme y recuerde, luego de escuchar este podcast, buscarnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, para que conozca temas súper interesantes del día a día, pero con el toque especial que le da el derecho. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante que nos afecta a muchos y es el acoso cibernético. Esto es un problema que trae consecuencias no solamente en el aspecto psicológico, depresiones y hasta suicidios, sino también dentro del aspecto del derecho vemos un choque entre la libertad de expresión y la protección contra ataques abusivos, a la honra, a la reputación, etcétera. Y para hablar sobre este tema con calle, claro está, nos acompaña la licenciada Michelle Anet Ramos. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la invitación. Este tema es súper interesante porque la mayoría estamos expuestos a ello y las situaciones que han ocurrido son innumerables, tanto en Puerto Rico y uno se entera también en, la, en las redes sociales que ocurre afuera. ¿Qué opinas sobre este tema? Pues el acoso cibernético, lo, como también se conoce el cyberbullying, es cualquier tipo de acto que ocasione un estrés en otra persona, ya sea a través de comunicaciones, el abuso, la burla, la intimidación, a través de medios cibernéticos. Estos pueden ser Facebook, Instagram, Snapchat... WhatsApp, cualquier medio cibernético a los que hoy en día tenemos acceso. Esto está afectando tanto a los adultos como también está afectando mucho a los menores, adolescentes, que tienen mucho más acceso y hoy en día pues hasta los teléfonos se llevan para, para las escuelas. Eh, en todo momento estamos teniendo este constante, eh, ¿verdad? Esta constante interacción con estos medios. Yo, o sea, de lo que podemos visualizar como ejemplos típicos es que subí un video y alguien quizás, fue en mi cuenta de YouTube, digamos, y empiezan a opinar, obviamente, opiniones no tan bonitas. Y eso se convierte en un patrón, porque tiene que existir un patrón para que en realidad haya un acoso. De igual modo, mensajes de texto, por WhatsApp, lo que sea, eh, siempre es que tiene que existir un patrón. No necesariamente tendría que existir un patrón bajo algunos artículos que existen en el código penal, que eso es algo que la ciudadanía debe entender el acoso cibernético tiene las dos vertientes que conocemos en el ámbito criminal y, y en el ámbito civil o sea, tú puedes ser penalizado por actos que, que conlleven conducta criminal, igual que podrías estar respondiendo en una acción como la que dialogamos anteriormente en otro de los podcasts, por una acción de daños y perjuicios únicamente. Ahora bien, si se convierte en un acecho para que tú puedas presentar una querella eh, o, o solicitar una orden de protección bajo la ley de acecho, ahí sí tiene que conllevar un patrón repetido de conductas que entonces eso da lugar a que la persona pueda inclusive ir al tribunal sin hacer sin hacer denuncias sin hacer querella, ir a un tribunal y solicitar que se imponga eh, una orden de protección en contra de la persona que, que, ¿verdad? que está cometiendo estos actos 
Y esta, esta ley de acecho inclusive va más allá. Bajo esta ley de acecho tú podrías hasta recobrar daños y en la orden podrían imponersele daños a la otra parte. No angustias y sufrimientos mentales, pero por ejemplo, te tuviste que mudar, te tuviste que mudar de tu casa, eh, tuviste que incurrir en gastos legales, todo, todo ese tipo de daños relacionados te podrían, ¿verdad? La, la orden de protección podría imponerle a la parte que, que está acosando el pago y el resarcimiento por esos daños. ¿Existe alguna ley en específico que atienda este asunto en Puerto Rico del acoso cibernético, del cyberbullying? No. En Puerto Rico no existen leyes, ni leyes estatales, ni leyes federales que protejan a los ciudadanos contra el cyberbullying. Sí, lo que existe son las disposiciones del Código Penal y del Código Civil en cuestión de daños y perjuicios y algunos artículos del Código Penal que podrían aplicarle a las personas que eh, incurren en esta conducta. ¿Y qué se hace en Puerto Rico cuando alguien notifica, mira, tengo una situación de acoso cibernético? Pues esto va a depender del caso. ¿Cuál es la situación? Eh, tenemos casos en los que, por ejemplo, se da mucho en las escuelas que los menores, eh, la amiguita le toma una fotografía a otra y tal vez la amiguita dice, mira, no quiero que subas esa foto, quede fea, no me gustó. Y la amiguita, sin decir nada, sube la foto. Sube la foto, la foto se convierte viral, empiezan a ponerle memes, tal vez esa persona tiene alguna discapacidad, quién sabe... La, la fotografía no era la más la, la más eh, bonita, por decirlo así. Y la persona empieza a sufrir un patrón de bullying, de burlas, de acosos. Si esto ocurre, la persona debe, es bien importante, mantener la evidencia de todos los actos que estén ocurriendo debe mantener la evidencia de eh, si son mensajes de texto pues tomarle screenshots si son eh, publicaciones guardarlas porque todo esto se puede presentar entonces eh, eh, ante un eh, verdad ante ante las autoridades eh, concernientes en este caso pues se iría a la policía se radica una querella y una vez se radica esa querella comienza un proceso de investigación al comenzar ese proceso de investigación la persona que incurrió en este acto podría estar violando algunas disposiciones del código penal y al ser un menor en este caso que está que está diciendo cómo procedería entonces si estamos hablando de menores el policía que, que obtenga esa querella va a llevar la información a la División de Asuntos Juveniles. Esta división va a contactar al procurador de menores de esa, eh, de esa jurisdicción. En Puerto Rico tenemos, de ese distrito, perdón, en Puerto Rico tenemos 13 regiones judiciales y cada región judicial tiene un procurador de menores que es enlace con eh, la División de Crímenes Cibernéticos en el Departamento de Justicia y tiene un eh, fiscal enlace que se encarga de este tipo de, de situación eh, también cuando están relacionando eh, cuando está relacionado con adultos una vez ocurre esto el procurador que toma el caso va a hacer la investigación correspondiente y puede erradicar eh, a este menor por cualquiera de las disposiciones del Código Penal que entienda que, que está incumpliendo. Una de ellas podría ser el artículo eh, 178, que es la utilización de un teléfono, de cualquier eh, cualquier modo de comunicación telemático para, para hostigar a alguien, para, para burlarse, para intimidarlo. Eh, eso es uno de los artículos que se podría utilizar. ¿Y se podría presentar una orden de protección a base de la ley de acecho? Sí, 
eso es otro remedio que también eh, tenemos todos los ciudadanos. ¿Qué significa hecho antes de que continúe? Para esto tiene que haber un patrón, tiene que haber un patrón de conducta y no tiene que ser únicamente de burla, puede ser intimidación, pueden ser cualquier patrón que afecte tu paz, ¿okay? que, que afecte eh, que tú te sientas intimidado, que tú te sientas eh, eh, molestado. Para todo este tipo de situación, pues usted puede presentar ante el tribunal, usted va, llena un formulario, no tiene ni que hacer una querella, usted va al tribunal, llena un formulario y allí entonces puede solicitar una orden de protección en contra de cualquiera de las personas que estén cometiendo el acto en su contra. Y en caso de que sea un menor, pues obviamente esa solicitud lo hacen los padres. En caso de que sea un menor, el padre puede ir, puede ir inclusive hasta hasta algún profesor de, de, de la escuela o cualquier persona tutor de ese menor. ¿Y qué puede incluir esa orden de protección? ¿Qué remedio? Esa orden de protección puede ser muy amplia, desde no acercarse a la persona, como todos conocemos, ¿verdad? Las órdenes de protecciones que, 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 que comúnmente la, el, el ciudadano habla eh, en la calle, pero inclusive va más allá. Bajo esta disposición, tú podrías, como, ¿verdad? como perpetrador de, de, del acto, tú podrías estar obligado a reparar unos daños de esta persona, no daños emocionales, van a ser más bien daños pues si debido a esto tuve que cambiar el teléfono, ah pues el tribunal puede ordenarte, eh, ¿verdad? a que tú incurras en ese a la persona, eh, que, causó a la persona que ocasionó el daño, que la persona pague por el costo del cambio de celular que la persona pague por el costo de, de, de abogado si es que la, la persona tuvo que contratar a un abogado, inclusive si la persona tiene que mudarse de su residencia a consecuencia de, de, de ese acecho el tribunal puede imponerle a la persona el pago de esa de esa mudanza y esto que es tan típico que todos hablamos que lo vemos en las redes sociales porque a veces entramos a Instagram y decimos wow super mensaje que le dejaron a esta persona ¿qué se está haciendo para educar a la comunidad en cuanto al acoso cibernético o el cyberbullying? Pues mira eso es una pregunta bien importante porque las personas entienden en Puerto Rico, piensan que no se hace nada, eh, que las autoridades no están haciendo nada, que el gobierno no está haciendo nada. Y en Puerto Rico sí se está haciendo eh, mucho trabajo relacionado a esto. En Puerto Rico tenemos una procuradora eh, que se llama la Procuradora de Menores Cintia Candelaria. Ella es una procuradora de Ponce. Eh, y tengo entendido que esta fiscal le apasiona el tema y ha viajado a Estados Unidos a cursos, da charlas. E inclusive ella está sirviendo eh, como, ¿verdad? como recurso para dar talleres en diferentes escuelas, en diferentes instituciones. Todo esto se puede coordinar a través del Departamento de Justicia. Se solicita... Eh, en el Departamento de Justicia una charla la pueden solicitar los padres la escuela, quien esté interesado pero tiene que ser a través del Departamento de Justicia porque ella lo va a hacer en su carácter oficial o sea que adicional a ello yo entiendo que es súper importante que ya exista una legislación en específico que penalice criminalmente y civilmente este tipo de conducta porque entiendo que en el caso de los menores, que eso va a ser un podcast que vamos a grabar eh, luego ya existe en el caso como hablamos anteriormente, que vemos que estas expresiones que hacen estas personas muchas veces dicen, bueno, pero yo tengo el derecho a la libertad de expresión. 
Bueno, pero yo tengo protección contra ataques abusivos a mi honra y a mi dignidad. Y vemos ese choque porque obviamente tus derechos comienzan donde finalizan los míos, etcétera. En el ámbito civil, que se habla de difamación, etcétera. ¿Cómo esto encaja en el ámbito civil? Mira, en el ámbito civil, como quiera que sea, tú vas a tener el artículo, 10, el artículo 1802 para presentar una causa de acción contra es? esa persona. Y el artículo 1802 es el artículo que utilizamos que se conoce como el, de, el artículo de daños y perjuicios. Cualquier persona que sufre un daño a consecuencia de un acto negligente de otro puede presentar una erradicación, ¿verdad? puede presentar una demanda, perdón, y la persona que te ocasiona ese daño viene obligada a repararlo. Ahora bien, pues si es el vecino el que te está eh, ocasionando el daño, todos sabemos que, mire, es bien difícil cobrarle. Usted puede tener una demanda, usted puede tener una sentencia, es bien difícil eh, cobrar a un ente privado que no tenga un seguro, eh, eh, ¿verdad? Y para este tipo de casos, pues no hay seguros de, de responsabilidad que, que apliquen. Así que eh, usted siempre va a tener esa disposición. Usted o sea que siempre... son casos cuesta arriba. Y el, como todo, pues como hemos hablado anteriormente, los casos de daños y perjuicios, usted tiene que presentar además una prueba pericial de los daños emocionales que usted ha sufrido, si es así. Eh, también están las disposiciones del de, eh, artículo 1802 en la vertiente de difamación, que la persona podría también tener una causa de acción, pero tiene que cumplir con unos requisitos. Y ya ahí, pues... Tiene que ser una publicación que la hayan visto, no es algo privado entre verdad, eh, la persona hostigadora y, y la víctima, no es simplemente una comunicación entre esas partes privadas, ya es algo más público, eh, tiene unos requisitos diferentes dependiendo si usted es persona eh, privada o si es usted una persona pública. Eh, y, y ahora esa línea, disculpa que te interrumpa, uh -huh. es bien finita porque si tú... No eres, digamos, un artista, pero tienes en tus settings, ¿verdad?, de la cuenta que todo el mundo puede verlo, pues bueno, ahí te conviertes en una persona pública que está expuesta, porque no estás controlando el grupo que, que puede ver tu perfil. Eso se va a ver caso a caso, porque la definición de figura pública es alguien que influencia a la comunidad que puede influenciar sobre temas importantes de envergadura eh, entre otras cosas así que pues dependiendo cuán literalmente cuán público seas eh, pues ahí te vas a ver más expuesto que, que, que verdad que otras personas que sean más privadas no obstante bajo esta disposición pues sí tú vas a tener la, el remedio de daños y perjuicios y en adición a esto tú vas a tener también el remedio a el daño que le ocasionaron a tu figura, ¿verdad? A, a, a tu, tu persona. persona como figura pública, ya sea pues que te quitó credibilidad, eh, eh, afectó tus negocios, todo, to, todo ese tipo de cosas. Y en el caso que estábamos hablando anteriormente de difamación, calumnia, libelo, etcétera, de los requisitos que tiene que tener esa causa de acción para que prospere, digamos. ¿Qué podría ser? En, en este tipo de casos, eh, antes se trataba diferente el libelo y la calumnia. Eh, obviamente uno es escrito, el otro es verbal. Eh, para que eh, tome vigencia este, esta disposición y se cumplan con los elementos, una figura pública tiene un peso de prueba un poquito más 
alto. ¿Qué quiere decir? Que la figura pública tendría que demostrar... Se le va a hacer más cuesta arriba. Es más cuesta arriba. La figura pública va a tener que demostrar que esa publicación que hicieron en el periódico o en las ramas, en las redes sociales, perdón, fue con malicia. O sea, es, es más allá. No es solamente negligente. No es que fue negligente, es que fue con malicia. Una persona privada sí puede reclamar cuando el acto es meramente negligente. Y en el caso de que sea una publicación por escrito, una publicación en particular, ¿qué se hace? Si es una publicación por escrito, usted puede reclamar por la única publicación, o si son varias, porque eh, eh, tal vez se va reproduciendo y va, y, y va cambiando el mismo tema, la misma... Eh, sí, porque ahora se comparte. Exacto. Sí, y entonces... Eh, se sigue se sigue expandiendo sobre el tema usted puede reclamar por como un solo acto o puede reclamar por cada uno individual ahora para todos ellos usted tiene que probar su caso eh, con todos los elementos que la ley dispone ¿Y qué podríamos recomendar además de la educación que sabemos que es súper importante llevar el mensaje no solamente a los niños, sino también a los adultos que cesen con este tipo de conducta, que sí, tú puedes tener tu opinión, pero si no tienes nada bonito que decir o constructivo, porque a veces, ¿verdad? Uno no quiere escuchar las críticas, pero que sean constructivas. ¿Qué usted recomienda? En este caso, es bien importante que las personas entiendan que todo acto tiene unas consecuencias. Y la persona que está siendo víctima tiene por responsabilidad guarde todas esas comunicaciones, haga un archivo de las mismas, preséntela a las autoridades, porque a veces lo que comienza como un juego puede terminar como bien dijiste al principio en un, en un suicidio, en una agresión, porque ya sacaste a la persona tan de sus cabales por estarlo mortificando tanto que la persona te puede agredir o viceversa Así que la ciudadanía tiene que estar bien consciente que aunque no hay leyes específicas... Que eso es algo que se debe trabajar de parte eso del es gobierno. algo que se debe trabajar, pues mire, va a tener consecuencias, tenga mucho cuidado. Recuerde que usted es dueño de lo que calla y esclavo de lo que escribe, así que cállese la boca, calladito se ve más bonito. <risa> sí. Trate, trate, trate a las personas como usted quiere que lo traten, porque hay que siempre ponerse en el lugar de, 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 del otro. Y a veces es mejor prevenir que tener que remediar. Eso es así. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por la invitación. Y recuerden que todo lo discutido en este podcast no puede ser considerado un consejo legal. Usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde que ustedes son los directores de este podcast y que nos pueden escribir un correo electrónico abogadosconcalle.com jagual con L. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao.